0: Olá pessoal, esse é o podcast Já Viu e estamos aqui para apresentar mais um grande filme neste nosso projeto. Eu sou Humberto Silva, estou aqui na companhia da da Marina para a gente apresentar hoje o filme Um Dia de Fúria.
1: Boa tarde pessoal, então hoje nós vamos falar desse filme, né? que é um filme do diretor Joel Schumacher, uma, uma coprodução entre Estados Unidos, França e Reino Unido e um filme de 1993.
0: O Joe Schumacher ele foi, é, é, ficou bastante conhecido também como o cara que tentou estragar o Batman. Né?
1: é Os <risos> filmes do Batman e os Garotos Perdidos também. Né?
0: Engraçado que ele teve esses altos e baixos na carreira. que Ao mesmo tempo que fez um, um, uns filmes muito bons, igual os Garotos Perdidos e esse que a gente vai falar hoje, um Dia de Fúria. É, além do 8 milímetros... Tem também um um pé para trás, que são o Batman Eternamente e Batman e Robin, que são uns uns filmes incompreensíveis na na carreira de um cineasta desses.
1: Não sei se você concorda, Humberto, os piores filmes de Batman.
0: Sem dúvida. O Batman Eternamente até que tem uma pegada pop que talvez funcionasse se fosse
1: né? fosse
0: um filme mais isolado. Ele também é o diretor do excelente filme Por um Fio, que é um dos uhum. um tipo de filme que, inclusive, eu gosto muito. Quando se passa num, num único cenário, num único, é, num único momento, eu gosto muito desse tipo de filme. Então, ele tem esse excelente filme Por um Fio.
1: E lembrando também né, que esse diretor novaiorquino, ele morreu recentemente vítima de câncer? No dia 22 de junho agora desse ano de 2020.
0: Inclusive, é mais um motivo para a gente ter escolhido esse filme em específico. É, uhum. O Dia de Fúria é um filme que passou bastante em né? tela quente, é, temperatura máxima, porque é um filme de muita ação, um filme policial então ele é bem conhecido do, do pessoal. É um filme relativamente fácil de achar, nas redes de streaming, nos, nas principais plataformas. É, eu tenho até uma cópia dele em Blu-ray. O que me chama muita atenção é o fato de, apesar de ser um filme que já é bastante cultuado, é, desde, a, desde a, o seu lançamento, é, ele é um filme que não foi restaurado propriamente, à altura do do que mereceria. O filme não é encontrado em mais de dois canais, ele é é um filme simplesmente estéreo, o áudio dele é estéreo. Tanto a dublagem em português quanto o áudio original são em dois canais apenas, o que não fica à altura de um filme tão cultuado. E isso eu achei muito estranho, apesar de que a, a dublagem em português é excepcional.
1: Eu também gosto muito da dublagem. Quando a gente começa a assistir o filme, a gente já vê uma situação estressante. Ele é um filme que, assim, se a pessoa estiver muito nervosa diante das situações que está vivenciando na na sua própria situação, eu não recomendaria assistir, não. Porque a gente vê um cidadão comum, interpretado aí pelo Michael Douglas, é o William Foster, e tem uma coisa interessante nesse filme que é o seguinte... O diretor só deixa para identificar o nome desse personagem mais para o final do filme. Eu acho que ele tentou fazer isso para que o cidadão se identificasse com esse personagem. Então, o filme começa com ele preso num congestionamento em Los Angeles, num dia extremamente quente, uma situação estressante e caótica. E aí o diretor carrega muito nos tons amarelos e laranjas para passar essa sensação de calor. E tudo naquele cenário ali leva o estresse. Tem uma mosca dentro do carro, do lado tem um ônibus com os adolescentes gritando, tem um carro que tem um boneco do Garfield com raiva, tem uma menina, uma criança que olha fixamente para ele e tem umas placas de carro, que o diretor foca bem nessas placas, com algumas mensagens de ódio. Você tem todo aquele estresse de estar dentro de um congestionamento. Esse
0: momento, esse momento é interessante que o, o diretor ele vai pulando de uma cena para outra assim, com, com uma edição muito veloz, é, mostrando cada um desses detalhes desse congestionamento. Eu acho esse, esse ponto interessante.
1: Tem uma coisa interessante que aí é que eu acho que o espectador se identifica com o personagem, que o que, que ele faz? Diante daquela situação, ele abandona o carro e decide ir embora para casa a pé. Quer dizer, quem nunca pensou em fazer isso? Exato,
0: exato. Né?
1: Num congestionamento de uma grande cidade... Quem nunca passou pela cabeça... Ah, ó, quer saber? Eu vou deixar meu carro aqui eu vou embora. E nesse mesmo congestionamento... Tem um policial... né? Que, que é o sargento Martin Prendergast... Que é interpretado pelo Robert Duval, Que está, assim, numa atuação impecável... Com os dois personagens... Né? O protagonista, que é o Michael Douglas e o Robert Duval, que faz o sargento prender gaste, eu acho que são é, personagens completamente ambíguos, um está extremamente enlouquecido, e o outro é um policial que está no seu último dia de trabalho, muito calmo, muito centrado, e ele está nesse, nesse congestionamento, e aí ele vê que tem um carro abandonado, e ele resolve ajudar um outro policial a retirar o carro do trânsito, né, para o trânsito continuar fluindo. E é importante essa, essa, esse momento aí, porque isso vai dar, vai dar toda uma fluência no desenrolar do filme, dele estar tá presente nessa cena. Sim,
0: sim. O que é interessante é que não é um da presença dele no filme, mas que vai explicar o posterior, o porquê que ele vai entrar nessa história, nessa nessa confusão toda do Foster, né, do William Foster.
1: Como eu falei, ele sai do carro, né, ele decide ir embora para casa a pé, e ele, naquela época, né, um filme de 1993, então as pessoas usavam cabines telefônicas, uma coisa hoje até é impensável né, para as gerações de hoje. E ele liga para a esposa e ele não consegue falar nada, ali a gente consegue já perceber que não é esposa mais, né, que é ex-esposa, e ele fica sem fichas para poder fazer uma outra ligação. Então, ele decide ir até um pequeno mercado de um sul-coreano para poder comprar fichas para fazer a ligação. E esse sul-coreano, né, que é o senhor Lee, ele fala que não tem fichas, que ele vai ter que comprar alguma coisa. E aí, ele decide comprar uma Coca-Cola. Só que ele fica com raiva do preço. Ele fica irritado com o preço... Do refrigerante.
0: Exatamente. É nesse momento que a gente gente passa a entender a que veio o filme. Qual qual vai ser a finalidade desse filme. É mostrar esse esse tipo de... Uma escalada de, de fúria. Que aí a gente vai cair no título original. Falling Down.
1: Que é, né? Exato, é, que significa caindo, é, né?
0: Caindo, mas eu não, eu não diria assim no sentido de queda mesmo, não. É uma escalada para baixo. Né? O, o é. falling down, é, é, no sentido etimológico do, do, do significado da, da, da frase, dessa essa palavra, falling down, é de progressão. né Ele dá um sentido de progressão, ou seja, você está progredindo entre aspas para baixo.
1: É, você tá tá chegando no seu limite de estresse e aí tudo começa a aflorar, todo o ódio começa a aflorar.
0: Esse esse tipo de comportamento, assim, só abrindo um pouco o leque, é o que a gente chama hoje de burnout, né? De burnout, síndrome de burnout, é quando você já extrapolou todos os limites e estourou. É exatamente o que acontece com ele e a gente vai saber disso nessa cena do mercadinho.
1: É, porque aí... Ele não concorda com o preço, ele resolve colocar um preço para o refrigerante. O proprietário do mercadinho não concorda e aí ele pega um taco de beisebol e começa a quebrar o mercado todo. Né? E é interessante que ele começa a perguntar quanto que custa isso aqui e aí o, 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 o sul-coreano é o fala Lee. e aí ele fala não está muito caro, é o senhor Li tá muito caro, e aí ele quebra a mercadoria dele, e a gente vê uma intolerância aí também dele em relação ao imigrante, Sim. né, porque o, o senhor Lee, ele não fala muito bem o inglês, e o Forster fala, é, você vem do meu país para ganhar dinheiro e, e não aprender o direito minha língua, nossa língua, né, você vê que tem aí também uma intolerância em relação a ele, e a gente percebe numa situação posterior a esse ataque, que ele está numa área violenta de Los Angeles, né? porque ele sai do mercado e ele se sente um bloco de concreto para descansar e aí chegam dois indivíduos que pertencem a uma gangue de rua e começam a exigir que ele, com com um canivete, eles começam a exigir que ele entregue a pasta, que ele está carregando uma, uma maleta executiva ele, é, eles começam a exigir que ele entregue a pasta e que eles, ele paga um pedágio por estar ali na área deles então a gente começa a perceber que é uma área violenta de
0: gangues.
1: No, depois né, de Los dessa Angeles. parte
0: que ele sai do mercadinho que entra no território das gangues, é, ele vai começar essa escalada dele para baixo mas num inversamente proporcional ao, ao a quantidade de violência que ele tá, que ele vai Receber de volta. Então, o, o começo com o um mercadinho, onde ele acaba até pegando o taco de beisebol do senhor Lee, já passa para um território de gangue e vai num, num crescendo de violência, ao mesmo tempo que ele está indo cada vez mais para o fundo do poço, né? É...
1: é, a gente vê umas situações que são caóticas de grandes cidades, né? O, o diretor coloca uma profusão de mendigos, de veteranos aleijados, de pessoas pobres. Né? Você vem no entorno dele ali toda aquele aquela miserabilidade. De pessoas não, não viáveis
0: economicamente.
1: Exato. Que tem um, uma, uma parte interessante no filme que tem esse cara, um cara que parece que ele pediu um empréstimo no banco e não conseguiu então ele fica fazendo um protesto na, na porta do banco falando que ele não é economicamente é, viável e aí tem
0: um detalhe que não sei se você percebeu o esse cara esse que inclusive é negro é, não economicamente viável, está com a mesma roupa, a mesma roupa do William Foster exatamente a mesma roupa
1: na hora não tinha reparado
0: é, e ele é, é, não é economicamente viável Agora, não sei se houve a, a, a intenção, se foi intencional de ter colocado um, um ator negro para fazer esse papel ou se foi uma mera coincidência, mas aí já fica até uma, uma questão a se pensar, né? Porque o, o, o filme vai trabalhar com, esses, com essas minorias ao mesmo tempo, tem um casal LGBT, tem um. um latinos, é, sul-core, sul-coreanos, então assim, uns uns nichos das minorias que estão sendo trabalhadas ali ao mesmo tempo é... e é engraçado que o William Foster ele não demonstra que é um preconceituoso em momento algum mas que que ele não. vai fazer algum tipo de justiça com o que ele acha com a moral própria dele que ele da cabeça dele ele vai fazer
1: E, em contrapartida, enquanto está acontecendo essa cena, a gente vai descobrindo a rotina do Sargento Prendergast. né? Ele tem uma mulher que é neurótica, que já foi muito bonita no passado. E aí eu achei interessante o o diretor escolher a atriz Tio Zewel para fazer o papel, porque condiz com a realidade da vida dela, o que foi acontecendo. Ela era uma atriz precoce, ela começou a carreira nos anos 50 e na década de 90 aquele é um dos últimos filmes dela ela era muito bonita, ela é um um símbolo sexual da década de 70 ela namorou os atores muitos atores, os atores mais, vamos dizer assim quentes daquela época e nesse momento ela está numa carreira descendente e o, 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 o sargento Prendergast ele fala com a a policial que é parceira dele, uma coisa interessante, ele fala assim que é muito difícil para ela, é, eles perderam uma filha pequena, ela engordou, né, ela, ela per, foi perdendo a beleza, então ele fala, não é fácil ver a beleza desaparecer quando é tudo que se tem, eu achei isso bem interessante, porque foi exatamente o que aconteceu com a atriz Tills Dewell, tanto que hoje ela é uma atriz aposentada, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o último filme que ela faz, E ela tinha uma carreira promissora, mas a gente sabe como que Hollywood é com essa questão aí da beleza, né? Se você não é uma atriz, ela sempre ficou permeada por ser uma mulher muito bonita e fazer papéis de atriz coadjuvante. Como ela não não, não tem um, um momento, assim, ela já foi até indicada ao Oscar, na, na década de 70, a, a melhor atriz coadjuvante, mas como ela não teve uns pontos mais altos na carreira dela, quando ela começou a engordar, parece que os papéis desapareceram, tanto que ela aposentou. Então, eu acho bem interessante ela. Ela fez três ela. filmes
0: depois do Falling Down, depois do Um Dia de Fúria. E aí, sim, ela aposentou de vez.
1: As... mas mesmo assim, não são de filmes... Expressão. Não são filmes é, conhecidos, é... São... Exato. Talvez
0: era filme só uhum. para cumprir contrato ou qualquer coisa assim. O interessante o filme, a equipe técnica é bem diversa, bem conhecida também. O, a música é do James Newton Howard, que é um, um maestro muito conhecido já em, em Hollywood, com bastante é, prêmio, muito, bem, muito requisitado, e que fez muitos trabalhos importantes né, ao longo de sua carreira então ele é o responsável pela música desse filme Um Dia de Fúria
1: uma coisa interessante também Humberto, é que nessa cena da gangue os dois indivíduos da, da gangue que tentaram atacar ele o Foster, né, com o canivete eles não conseguem muito pelo contrário, eles são atacados pelo Foster com o um taco de beisebol e aí eles pegam um carro com outros membros da gangue que eles pertencem tem inclusive uma menina entre eles e aí eles vão em busca do Foster E o Foster está nesse bairro Violento, numa cabine telefônica né, Tentando ligar de novo Para a ex-mulher E aí esse grupo esses, Essa gangue é, Eles metralham o lugar onde que ele está Mas ele não, eles não conseguem acertar o Foster Eles até Matam alguns transeuntes E eles batem o carro é, A menina consegue fugir Os outros morrem E tem um sobrevivente só ele vai lá tira na perna desse cara e fala você não conseguiu me acertar né palhaço e, e rouba uma sacola cheia de, de metralhadoras e submetralhadoras nisso a gente volta para a delegacia o prendergaste ele começa a fazer algumas juntando as peças né ele começa a juntar as peças aí que tanto o ataque na no mercadinho do senhor Lee quanto esse incidente com essa gangue, elas ocorrem no mesmo lugar, no mesmo ponto aí, em bairros muito próximos aí, em Los Angeles.
0: Sim, o Ben entregasse só vai cair a ficha dele mesmo, que, que é, se trata da mesma pessoa na, na cena seguinte, quando há o tiroteio, que eles chamam de tiroteio, mas que não é tiroteio nenhum, lá na lanchonete. Então, Sim. porque aí já, já tem uma trajetória... O modo como a vestimenta do William Foster vai chamar a atenção do Pendergrass.
1: É, porque eles sempre falam que tem um homem branco com uma maleta. Agora ele tem uma sacola cheia de armas, uma, uma sacola de academia. E aí ele vai para uma lanchonete porque ele quer tomar café. E aí Essa eu acho que é uma é impagável. das mais antológicas do filme porque a, já são mais de 11 horas e a lanchonete não serve café mais agora é almoço e ele o quer tomar um que É 11 horas
0: que ele 11:30 né que é o termina o horário é, o horário de café da manhã só que ele olha no relógio ainda mostra são 11:34 e,
1: e eles não aceitam de jeito nenhum que ele quer e aí a gente, o espectador vai ficando nervoso porque você fica pensando né, com o, ele conversando com o gerente da lanchonete meu filho serve a fé pra ele você não sabe o que, é que vai fazer aqui dentro
0: <risos> exatamente mas é, 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 nesse ponto é, você acaba criando algum tipo de empatia é aquela, aquele tipo de empatia assim ele tá certo? não tá, ele tá errado? não tá <risos>
1: É, e tem uma outra coisa interessante também, é o seguinte, que ele. Aí depois de toda a confusão que ele saca a arma, né? E todos o, os consumidores que estão dentro, da, os clientes que estão dentro da lanchonete ficam apavorados. Aí ele fala, não, agora eu quero almoçar. E aí ele, ele pede um, um sanduíche, uma batata frita, e o sanduíche que chega para ele não condiz com a propaganda, né? Que, isso acontece. Aí a gente se identifica com ele mais uhum. ainda porque você vai numa lanchonete você vê um, um sanduíche maravilhoso na foto né é suculento apetitoso macio e eles entregam para ele uma outra um outro tipo de alimento uhum. ali né e aí ele fica mais nervoso ainda aí é essa questão que você falou ele tá errado não, tá. não ele... ele não tá ele tá não certo tá. <risos> Não tá também
0: ele nessa cena ele inclusive ele pede o pessoal para olhar a plaquinha lá não é isso aqui que vocês estão me vendendo não e ele, fala, e ele fala assim, tá vendo gente, é disso que eu tô falando, assim, sem dar maiores explicações, ó, oh, é disso que eu tô falando, é dessa injustiça que eu tô falando, isso é que me, me causa fúria, uh-huh. isso é que me dá raiva.
1: E nesse interim a, a ex-esposa do Foster, né, que é a Elizabeth, ela já aciona a polícia. Porque ele tá ligando insistentemente. E uma coisa interessante que eu achei nessa cena é que o policial pergunta pra ela se ele bebe. Ela fala, não, ele não bebe. Ele usa drogas? Não, ele não usa. Ele já bateu na senhora e na sua filha? Não, ele nunca bateu. Mas ela ela fala assim, que ele sempre teve... Que ela já percebeu que ela não sabe explicar. Aí é que vem a sensibilidade feminina, né? Uma sutileza aí. Que ele parece que ele tava sempre no limite pra explodir a qualquer momento. Aí, nesse momento, a gente volta de novo no título do filme original, né? Que é Caindo. Uhum. Quer dizer, uma pessoa que sempre esteve ali naquele limite.
0: Inclusive...
1: De explodir a qualquer momento. Men on the
0: Edge é uma música do Iron Maiden que foi inspirada nesse filme.
1: Dessa questão do indivíduo, né? De estar de tá no limite. Exato. A gente também, acho que todos nós, numa situação caótica, principalmente num dia quente, no centro de uma cidade... Numa fila de banco Num congestionamento A gente pensa assim, oh, meu Deus Me dá paciência, porque se você me der uma arma <risos> A gente tem aquele Aquela questão ética, Sim, um né de moral. Então, Você não vai além Moral, você não vai além Do que você tá pensando, mas você tem vontade Sim. Ele coloca para fora Tudo que Acho que todo mundo já quis fazer um dia Mas por uma questão de princípio De religião De tudo mais, de ética não faria. É, tem uma parte, logo depois desse episódio, a parte que eu acho mais desnecessária do filme é que ele, ele encontra uma outra cabine telefônica e aí ele tá conversando com a esposa e aí um senhor que tá esperando para poder telefonar também se irrita com ele e ele acaba tirando na cabine com, uma, com a metralhadora. Eu achei desnecessário por quê? Porque nesse momento o espectador já sabe do, da condição dele. Então eu acho que ali foi só para... É até uma cena engraçada, que o cara quer telefonar e falar agora está agora quebrado. Depois que ele, que ele destrói a cabine com a metralhadora, ele fala agora você não vai telefonar mais não, porque está quebrado.
0: Eu acho que foi interessante você pontuar essa cena, porque é, o crescendo que ele vem de, de fúria que vai se acumulando, e é muito comum a gente ver esse tipo de gente que não tem a menor paciência, que quer reclamar de tudo e que quer reclamar de todos. E ele tá fazendo um simples telefonema é. ali dentro do direito dele, não tá atrapalhando ninguém, lá vem um sujeito. Ô, oh, anda e eu quero telefonar também
1: Eu só achei isso, assim, porque já, a gente já sabe que ele tá no limite, né? A gente já, já entendeu qual que é do personagem. Uhum. Por isso que. Mas é uma cena divertida, digamos Sim. assim. né? Aí a gente tem uma outra cena que ele vai até uma loja de artigos militares para poder comprar uma bota de alpinista, porque ele percebe que tem um furo na na sola de um dos seus sapatos. Interessante que o dono da loja é neonazista, tem dois homens dentro dessa loja e ele começa a perceber que talvez eles fossem homossexuais e começa a atacá-los e ele tem um rádio policial e ele está acompanhando essa caçada da polícia a esse cara a esse homem branco e ele até se safa porque o foster né ele se safa porque o dono dessa loja quando a, a parceira do prenda entra na loja para poder perguntar a respeito desse nessa né, se ele viu algum cara assim com essas características e tal que está carregando uma pasta e, e uma sacola de armas e ele está no provador, ele fala, não, não vi ninguém assim não, porque ele está acompanhando que ele tem um rádio. E aí é interessante porque ele protege o dono da loja, esse cara neonazista, homofóbico, ele protege o Foster porque ele acha que ele é uma espécie de um, de um redentor ou de um neonazista também, né? leva ele para o fundo da, da loja para mostrar as armas que ele tem, quer dar ele um míssil. A primeira vez que eu assisti esse filme,
0: eu achei que ele iria na onda do, do neonazista. Ele ia acabar de alguma forma concordando ou virando parceiro daquele, daquele cara, daquele dono, do dono da loja.
1: É por isso que a gente percebe que ele não é uma pessoa intolerante. Ele é intolerante com a situação como um todo. Sim. E não um intolerante... É, contra negros, contra, bran-, contra homossexuais.
0: Sim, sim.
1: Um supremacista branco, não, ele não é esse tipo de pessoa, ele é um cidadão comum. É,
0: e o engraçado que ele não é essa intolerância dele, assim, ele não sai na rua atirando nos outros, ele não é uma pessoa, vamos dizer assim, é, com a violência gratuita. É pontual, é, ele é reativo ele age de acordo com o que vai acontecendo com ele. As situações vão acontecendo e ele vai reagindo. Tudo porque ele quer chegar lá na casa da da ex-esposa porque é aniversário.
1: E ele tem que chegar lá. Ele acaba matando o dono dessa loja né, e levando o míssil. e Ele chega num local onde os funcionários da prefeitura estão consertando o trânsito. Eu achei interessante, consertando a rua. Eu achei interessante que parece que a cidade de Los Angeles está sem... O, o diretor quis passar isso. Parece que ela nunca está pronta. Ela é, está <risos> sempre consertando. Ele fica irritadíssimo porque ele sabe que não tem problema nenhum com aquela rua. E aí ele interpela um dos op- os operários e fala... O que que tem de errado com essa rua? Quando o cara percebe que ele está armado, ele fala, vocês estão consertando isso só para fazer valer os seus salários, né? E o cara fala, é verdade. E aí tem outra cena antológica, porque ele começa a manusear o míssil e chega uma criança, um menino de bicicleta, acreditando que aquilo ali é uma filmagem e começa a ensinar ele como manusear o míssil. Aham, sim. Essa cena também é muito interessante, E o menino fica vibrando porque ele ele atinge um um barracão de operários e o menino fica vibrando com aquilo ali porque ele acha que é uma cena de filme. Depois dessa cena, a gente tem uma outra também antológica, que é quando ele pura os muros de um clube de golfe, onde tem dois senhores jogando. E um um desses senhores começa a xingar porque ele está atravessando o campo de golfe e ali é uma propriedade privada, ele não pode passar. E ele joga uma, uma bola e quase acerta o Foster. Aí ele começa a dizer que ali não deveria ser uma propriedade privada, luxuosa, né? Um campo exclusivo para pessoas ricas. Que ali devia ser um lugar onde que... Um parque onde que as famílias pudessem frequentar.
2: Sim,
0: sim.
1: E aí ele acaba atirando no carrinho de golfe.
0: Mas nesse ponto, aí, pelo menos para mim, a minha percepção foi que nesse ponto... Começa a ver uma uma fuga do personagem assim no sentido de agora ele já passou dos limites, agora ele já está extrapolando, agora ele já não é mais, mais um herói, agora ele já é o vilão. Nesse ponto aí, pra mim, a divisão ficou muito clara.
1: Inclusive, eu não sei se você percebeu, a partir desse momento, os tons usados pelo diretor começam a mudar para o azul e para o violeta. Já não é mais aquele tom vermelho, alaranjado da cidade. Eu acho que é justamente para isso, para mostrar essa insanidade que está aflorando ainda mais nesse personagem.
0: Mesmo porque, por outro outro lado, o próprio clima, né, o tempo foi passando e a, a temperatura tende a mudar. Então, Acho que acompanhou isso também Nesse ponto, o Foster já tá com outro vestimento né? Ele já está vestido com aquela roupa militar e tudo mais Então a divisão aí já ficou muito clara De quando que ele era o, o anti-herói suburbano E quando ele passou a ser, de fato, um vilão né? Um perigo Apesar de que essa cena do do, do, do campo de golfe aí é, é ótimo O senhor lá, o, o jogador de golfe, deitado no chão Ai, ah, meu coração, eu preciso minhas pílulas Aí lá, onde que tá suas pílulas? no carrinho,
1: aí mostra o carrinho caindo dentro do lago essa cena é ótima ele fala, esse é o estúpido você vai morrer no seu campo exclusivo com esse chapéu estúpido <risos> que é aquele chapéu que, que, que os jogadores de golfe uhum. usam né
0: então eu, uma coisa que eu achei muito interessante Marina, não sei se você observou o filme não perdeu muito tempo e eu gosto desse tipo de, de filme Que ele não perdeu muito tempo dando explicações de onde que ele ele veio, quem era ele, o nome dele que só foi revelado mais para o final, o que veio, o que que ele fazia da vida, quem eram os familiares dele, não perdeu muito tempo explicando esse tipo de coisa. O que tinha para ser explicado foi explicado ao longo do tempo, ao longo do, do, do filme, né? E o que não tinha para ser explicado nem né, foi...
1: Só no final mesmo é que a gente percebe que ele trabalhava numa empresa né, de produção de armas chamada Defense. Sim. que ele já está separado da mulher há muito tempo, que ele... só que ele não aceita isso. Tanto que tem um momento que ele invade uma mansão onde que tem o... os caseiros estão fazendo um churrasco e ali ele começa a ter um, um momento ali de nostalgia... É, falando que ele queria ir para casa Que ele queria participar do aniversário da filha Ali você tem até uma certa compaixão com ele de novo E aí você já tá mais em direção ao final do filme A ex-mulher dele tenta mais uma proteção com os policiais terceira, né? Só que eles falam que não podem ir é, Voltar numa casa Já que eles foram duas vezes Eles não podem voltar é, Na casa ela decide sair de casa É o momento que ele chega na casa da ex-mulher, e ele vai assistir alguns filmes antigos de aniversários passados da filha, e nesses filmes, a gente já começa a perceber que existe uma loucura premente ali dele, quando ele tenta, uma cena que ele tenta obrigar a filhinha dele a subir num cavalinho de brinquedo que ele tinha comprado Sim. Ali a gente começa a perceber que ele não é realmente uma pessoa tão normal assim mesmo antes de toda essa situação.
0: O, agora engraçado que uma coisa que para mim não ficou muito muito claro e e talvez até intencional do filme por que que ele saía da casa da mãe todo vestido para metade de que ia trabalhar e já tinha um mês que estava desempregado levando é na... na... Na pasta, só o o, o lanche dele, o almoço.
1: Essa parte do filme não explicou. né? Fica esse aberto aí. aí. Será que
0: ele saía... Eu não consegui entender. Bom, mas talvez o intuito do filme não era fazer a gente entender isso ou levar a gente a a ter esse tipo de reflexão. né? O, O intuito do filme é outro. E essa ponta sem explicação
1: faz parte. Nisso, o Prendergast e a Sandra, que é a parceira dele... Chegam na casa, né? eles é, fecham o quebra-cabeça, descobrem que é ele. O Foster lembra, ele, ele atira na Sandra e ele lembra que o, o lugar preferido da esposa dele, da filha, era um pier da, da praia de Venice, onde que ela morava. E ele vai até lá. É lá que a gente vai ter as cenas finais aí. É lá que você vai ter o desenrolar todo do filme. Porque o Prendergast consegue chegar até lá E aí ele propõe um duelo, né? Ele consegue tirar a esposa e a a filha do lugar, da cena. E o Foster, vendo que ele está cercado, que não tem jeito, que ele vai ser preso, ele propõe um duelo. O Prendergast, a gente não pode esquecer, ele está no seu último dia de trabalho. sim. Então ele não quer correr nenhum risco desnecessário e o Foster fala que está armado. E aí é antológico por quê? Porque ele não vê outra alternativa a não ser atirar no Foster e o Foster, na verdade, estava com uma arma de brinquedo.
0: Essa parte também ficou assim meio vago para mim, esse duelo no Pierre. Ele havia deixado a arma no chão na hora que ele foi é, abraçar a filhinha. Mas por que, que ele estava com essa arma de brinquedo na mão e resolveu enfrentar o policial mesmo com ela. Será que ele já tinha chegado no limite? Ele... Ah, vamos zoar essa zona toda aqui.
1: Acho que o que ele, ele faz isso justamente porque ele sabe que o prender baixo vai atirar nele. Ele vê um volume né, no bolso dele, então ele pode suprir uma arte. E ele fala: bom, ele vai atirar em mim. Não tem jeito, eu não vou pra cadeia. Tanto que ele fala, olha, eu perdi minha filha, você tem a sua. Ele falou, mas eu vou envolver ela crescer na cadeia, não. E aí você tem esse final. E o, o interessante é que ele volta para a casa da esposa do Foster e fica batendo um papo com a filhinha dele. Ele fala, bom, minha mulher vai me matar. Ela pergunta: qual que é o seu nome? E fala, meu nome é Lama. Aí ela fica brincando, não, seu nome não é Lama, não. Ele falou, é sim. A hora que minha mulher descobrir que eu é policial. Então ali deixa, deixa subentendido o quê? Que ele, ele não vai, vai aposentar. Sim. E aquilo ali tá no sangue dele, né? E sabe o que é interessante, Sim. Humberto? Só pra gente fechar aqui, para eu fechar minhas observações O Prendergast, que é um policial que ele tá acostumado a, a vivenciar todo dia no seu trabalho Essa escória do mundo, que ele tá ali para defender outros cidadãos Ele é extremamente calmo, ele é extremamente tranquilo A mulher dele é neurótica Eles passaram por uma tragédia grande, que eles perderam a filhinha quando era criança, e ele é extremamente calmo, né? ele é o contraponto do Foster.
0: Mas é, essa situação do Foster, eu não sei se você teve essa mesma percepção, o Pendergrast, é, apesar de manter essa calma, ele foi sendo contaminado também, chega uma hora que ele explode com a, com a esposa dele, porque acho que a, o desenrolar da história do Foster meio que contamina, tem um um ataque de fúria com a a esposa também, uma uma determinada parte lá, que ela fica insistentemente ligando pra ele, vem embora, vem embora, vem embora, e ele, ó, eu tô indo, daqui a pouco, só vou acabar de resolver minhas coisas, aí que ele ele chega um um ponto que ele estoura, que ele não aguenta mais.
1: Eu mesmo percebendo essa cena, que ele, né, ele perde completamente a paciência com ela, mesmo sabendo que ela é cheia de problemas... Ele tem aquela aquela coisa que eu acho que é natural do ator Robert Duval. Se você pegar os filmes, os outros filmes que ele fez, ele tem essa coisa meio racional, né? Nós não podemos esquecer que ele é o nosso eterno Tom Reagan do Poderoso Chefão e também o Sargento William Bill Kilgore do Apocalipse Now, que tem uma frase que eu adoro que ele fala: "Eu amo o cheiro de napalm pela Sim. manhã." Né? Ele tem essa coisa meio irracional Eu acho que é uma característica Do ator também
0: Sim, ele é sensacional Nesse filme então, show de bola Só pra gente concluir Quem você acha que não gostaria De assistir esse filme? Ou pra quem ele é indicado?
1: Eu acho que todas as pessoas nervosas E estressadas Pessoas que discutem no trânsito Por qualquer motivo Agora não sei, agora eu fiquei em dúvida Porque talvez seria bom também para essas pessoas. Se por um lado elas vão ficar mais nervosas do que elas já são, por outro elas vão sentir sentir uma espécie de redenção, porque o que elas sempre quiseram fazer, o Foster faz, né? Que é o que eu falei. Quantas vezes a gente pensou assim, né? Eu já pensei, meu Deus, me dá paciência, porque se me der uma arma... Sim. Sem dúvida. Então, agora eu fiquei em dúvida. Não sei se eles deveriam assistir, né? Porque talvez ficariam... Eu eu assistindo esse filme, eu fico muito nervosa. Eu me sinto... eu, Eu me coloco no lugar do Foster. Dá uma coisa na gente, uma coceira na gente, de falar assim, não tem condição.
0: Como que o sistema... Pode ser tão injusto. Fazendo uma uma pequena reflexão aqui, essa essa semana eu terminei de assistir a terceira temporada da série The Cine, que está disponível no Netflix. Essa temporada em específico trata do Uberman, o o super-homem, o Uberman de Nietzsche. E acho que o William Forza tem muito disso também. Ele é um um cara que cria um próprio sistema moral contra o sistema vigente. né? Ele quer desafiar o sistema vigente e ele está se tornando... Ele vai numa numa progressão para se tornar um um deus né, sob essa perspectiva do Nietzsche. Mas isso é, um, é uma discussão muito mais profunda que acho que nem cabe a gente aqui.
1: Só um, um ponto que eu lembrei aqui, que quando ele tá, quando o Prendergast está conversando com ele no Pi ele fala uma coisa interessante, que ele fala assim, eu fiz tudo que eles me mandaram. Ou seja, aí que vem a grande crítica. A sociedade ela é violenta. Tem uma, uma parte também que a filhinha dele está em casa assistindo um filme, um desenho animado, que o gato está tentando matar o o rato com um porrete. né? Quer dizer, a gente está permeado pela violência o tempo inteiro. Quando alguém explode, quando alguém não... Quer dizer, parece que a gente está sendo condicionado a essa violência. Tanto que todo momento que você tem uma uma, uma, uma situação real de violência de de alguém que foi assassinado, uma grande tragédia, a gente fica compelido a acompanhar. Sim. O ser humano ele tem essa questão e a sociedade nos leva para isso. Então eu acho que essa também é uma crítica muito grande que tem no filme. Esse final, essa frase que ele fala, mas eu sempre, eu sempre fiz o que eles me mandaram fazer. Ou seja, ser uma pessoa violenta.
0: Só a título de curiosidade, o Michael Douglas, o protagonista né, que faz o William Foster... Ele considera esse o melhor papel que ele já fez.
1: E o pai dele também. Sim. Né? O...
0: Kirk Douglas.
1: O Kirk Douglas fala que ele foi o melhor papel que o filho dele fez em toda a sua Sim, carreira.
0: sem dúvida. Bom, e agora nós vamos para a opinião do nosso sincericida de plantão. Vamos ver o que que a gente tem... O que que eles têm a dizer hoje.
2: Ô, oh, oh, bicho, eu não consigo conceber uma pessoa que não gosta desse filme, não. Para mim, uma pessoa que não gosta desse filme, ela... Sei lá, ela tá afastada da realidade. Primeiro que o filme é uma resposta pra raiva que a gente passa todo dia. Aquele lance do, do, do McDonald's lá, cara. O cara vai lá e vê aqueles bagulhos bonito lá. Ah, me dá um desse aí. Aí na hora que chega, chega aquela carniça de sanduíche todo amassado. Ou oh, dá vontade de esmurrar um negro daquele com aquela praga de sanduíche. E aí vem
1: neguinho falar que o
2: filme é ruim? Ah, que ruim, só. O filme é bom pro caralho. Olá, Humberto, olá, Marina. É um prazer falar com vocês aqui a respeito do filme Um Dia de Fúria. É, esse filme é muito interessante. Gostei, gostei bastante porque mostra, né? O, o, vamos dizer assim, o nascimento, o nascimento, a saída né, do, do lado psicopata do personagem, de Michael Douglas né? ele tem tem sua característica narcisista, indo pelos ares à medida que tudo ao seu redor vai saindo do seu controle mas uma cena bem interessante né? dentre todos do filme foi um momento que ele atravessa um campo de golfe (risos) e tem dois senhores né? mais velhos jogando golfe e aí de longe os senhores veem ele atravessando o campo e começam a xingar ele, né, falar, oh, sai do campo e tal, e ele claramente, à vontade, falou, não, vou, vou atravessar o campo aqui, não me incomodem, e quando ele chega próximo, ele tira uma arma, dá um tiro no carrinho, e o, um dos senhores começa a ter um infarto lá, só que o interessante é que o senhor, ele, ao cair, né, ao falar que ele tá, tá sentindo um infarto lá, ele põe a mão do lado direito, né, do peito, né, então assim, fica aí uma pequena falha assim, do, do, do filme mas bem interessante o filme abraço para vocês
0: beleza é isso então pessoal, a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado Continue continuem nos acompanhando
1: boa tarde pessoal e até um próximo programa